0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink! Ez a heti agymosó Feldmár Andrással és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket! Kedves András és Dani! Egy éve élek házasságban, távkapcsolatban. Feleségem Amerikában él, családom Magyarországon. Én pedig évek óta járom a világot, és három hónapnál tovább még sehol sem sikerült megvetni a lábam. Nem találom a helyem sem magamban, sem a környezetemben. A bensőben érzett űrt, Meglátásom szerint, tizenéves korom óta önkielégítéssel próbálom csillapítani, ami persze csak olajatűzre. Szüleim elváltak, kiskoromban valószínűleg nem kaptam meg a kellőtörődést. November közepén utazom Peruba kéthetes Ayahuasca elvonulásra. Ahogy közeleg az utazás, félelmem egyre nő. Félek a személyiségem esetleges teljes szétesésétől. Bármilyen irányútatást, jó tanácsot szívesen veszek a témában. Köszönettel!
1: Hát nem tudom, mi van veled. Azt mondod, hogy egy éve jössz házasságban, távkapcsolatban. Hát az mit jelent? A ház a házasságban az az, hogy egy fedél alatt lakok valakivel. Hát te nem laksz egy fedél alatt a feleségeddel, és és azt mondod, hogy a családod Magyarországon van. Hát hogy hogy a feleséged nem a családod? Szóval ezt nem értem. A, a, A házasság, mint már sokszor mondtam, akkor történik meg, amikor egy férfi ott hagyja a családját, ahoz, ahova született, és egy új mit alapít egy eddig idegen nővel. Úgyhogy akkortól, attól a ponttól a nőhöz tartozik, nem az anyjához, meg az apjához, meg a testvéreihez. Úgyhogy nem tudom pontosan miről beszélsz. Úgy tűnik, hogy sehova se tartozol és ezt valamilyen oknál fogva elérted, ez egy egy eredmény, ez nem véletlen, ez nem történik veled, semmi sem történik. Amit mondsz, és amit csinálsz, az valahogy nem passzol. Ha én három hónapnál tovább nem maradnék sehol, akkor azt mondanám magamról, hogy eh, imádok utazni, és eh, 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 volt egy film, eh, elfelítam a címét, ahol <gül> disztingválták a turistát a, a, az utazótól. A turistának mindig van egy eh, eh, jegye, egy retúrjegye, amivel hazamegy. Az, aki utazik, annak csak egy irányú jegye van, az mindig valahova megy. Hát te nem vagy egy turista, de egy utazó vagy. És e, e, valószínűleg élvezet különben nem csinálnád. Hát nincs nem kényszerből csinálod szegény te. Lehet, hogy sokan irigyelnek. De hogy ne irigyeljenek, lehet, hogy készítettél magadban egy érzett űrt, és biztosan élvezed a maszturbálást, különben azt se csinálnád, úgyhogy maszturbálsz és utazol, és közben panaszkodsz, hogy nehogy valaki irigyeljen. Hát nincs szükséged társaságra, Vagy lehet, hogy valami történt kicsi gyerekkorodban, ahol minden kapcsolatodat elvágták, és azóta egyedül érzed magad, de akkor is először egyedül kellett lenned, és az rettenetes volt, és lehet, hogy ott szétestél, mert később azt mondod, hogy félsz, hogy teljesen szétesik a személyiséged. Amit általában félünk, az már megtörtént. Úgyhogy lehet, hogy nagyon pici korodban, éppen akkor, amikor a személyiséget formálódott, akkor maradtál egyedül, és amikor egy e, kisbaba egyedül marad, akkor szétesik. E, amikor picik vagyunk, akkor belülről én magam, hogy egy pici vagyok, akkor nem, nem, nem úgy érzem magam, hogy egy... egy kis ember vagyok, hanem az vagyok, ahova a figyelmem mozdul. Hogyha szopom az anyám mellét, akkor a szájamban vagyok, akkor egy nagy száj vagyok. A lábújaimról nem is tudok. Amikor fosok, akkor ott vagyok, a seggem lukában. Ott csak az vagyok. Úgyhogy darabokban vagyok. A lakán mondta, hogy amikor egy pici belenéz a tükörbe, és látja önmagát, mint egy egységet, attól fogva van egy ideálja, mert ami az élménye az, hogy darabokban van, de amit lát, az az, hogy egy. Lakán szerint a, a, a tükör nagy bajt okoz bennünk. No, hát tanácsot kérsz. Hát nekem az a tanácsom, hogy amikor a nagyanyja az ajóaszkát keresztül hozzád szól, akkor kérdezd meg, hogy hogy most, most mit csináljál. Fogadd el, hogy te állandóan utazol és élvezed, vagy Sírast, meg ami történt veled, és akkor egyfedillalt illetnél a feleségeddel. Hát ezt is lehet, azt is lehet, azt csinálsz, amit akarsz. Hát talán én nem tudok neked tanácsodni, de nagyon esetleg igen.
0: Azt mondod, hogy, hogy amikor picik vagyunk, és mondjuk szopjuk az anyánk mellét, akkor teljesen ott, vagyok, ott vagyunk a szánkban. És hogyha magunkra vagyunk hagyva, akkor akkor hol vagyunk? Akkor akkor van az, amikor beszéltél arról, hogy a pici intellektussával szeretné önmagát elkapni? Hogy akkor azt azt hogy is értetted?
1: Igen, ha, ha a pici okos, akkor ha elejtve érzi magát, és zuhan, mert elejtették, úgy érzi, nincs senki, nem lehet semmibe se kapaszkodni, akkor akkor az ember esetleg el tudja kapni magát az agyával, az intellektusával, és attól fogva kifelé az okosságommal bánok mindenkivel, befelé próbálok jó lenni magamhoz, de nem engedek közel magamhoz senkit. De ez abból ered, hogy rettentesen megijedek. Az a gyerek, akit egyedül hagynak, a, 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 a magyar analitikus a Herman Imre beszélt arról, hogy, hogy minden újszülöttnek nagyon erős a, a két keze, hogyha így két újat mutatok neki, és abba belekapaszkodik, akkor így tudom hintáztatni a gyereket, nem fogja elengedni. Olyan erős a keze. És ez, ő szerinte az evolúció azért erősítette meg a kezeinket, pici hogy belekapaszkodhassunk az anyánk hajába, vagy a szőrébe, amikor még szőrösek voltunk, mert ha egy ragadozó elkezd üldözni az anyát, akkor az anyának szüksége van mind a négy végtagjára, hogy meneküljön, és akkor a gyerek csak úgy tud menekülni, hogyha bele tud kapaszkodni az anya hajába vagy szőrébe. Ha nem, akkor leesik, akkor nincs kontaktus, és akkor persze a ragadozó megeszi, széttépi, megsemmisíti. És bennünk van egy mély félelem, hogyha nem tudunk az anyánkba kapaszkodni, amikor picik vagyunk, akkor, akkor végünk van.
0: Még egy dolog jutott eszembe, hogy ugye mondtad hogy Áronnak, hogy, hogy utazó, és hogy hát, ugye a pszichedelikus szerekre is gyakran használják azt a szót, hogy mm-hmm. utazás.
1: Mm-hmm. Ja, nem véletlen.
0: Oké, okay. na még egy dolog. Mondtad, hogy semmi se történik velünk. Mondjuk például, és persze nyilván értem, hogy arra értetted, hogy, hogy felelősek vagyunk azért, hogy milyen helyzetekbe kerülünk, de hogy például a, a gondolataim, azok, azok történnek velem? Te hogy látod?
1: Igenis, meg nem is. Néha jönnek, néha ott vannak, sőt, volt egy paciensem, aki azért jött hozzám, mert elkezdte megvizsgálni a gondolatait, hogy melyikek az övé, az övéi, és melyikek nem az övéi. Hogy ő ilyet nem gondolna, de ott volt. (gül) És elkezdte leírni azokat a gondolatokat, amik nem az övéi, és ezt úgy érezte, mintha valaki diktálna neki. És hát ebből lett a Spott Deagle, aki egy egy könyvet írt a homeopátiáról, így, és tudatosan semmit nem tudott a homeopátiáról stb. a nem akarok most belemenni, de néha, hát persze, hogy valami történik, vagyis úgy néz ki, de hogy valaki elkezd nekem diktálni. A Leng azt mondta, hogy a szonetteit, amiket írt, írt egy kis könyvet, ami tele van szonettekkel, hogy azokat valaki, azok diktálva lettek, ő nem ő írta őket. Viszont az, hogy odaadta magát ennek a diktálásnak, és leírta és kiadta őket, hát az nem történt, azt ő
0: tette. Világos. Te is írtál haikukat, András. Én is. <gül> Oké. Okay. Um, nézzük akkor a következő kérdésünket, aminek a tárgya szerelmi bánat elmúlik. Nem múlik? Kedves András, kedves Dani, 47 éves férfi vagyok. Négy év után hazaköltöztem Bécsből, mert úgy éreztem, szüleim mellett van a helyem, és úgy egyáltalán Ausztria nem volt az én otthonom. Ott két évig voltam együtt egy hölgyel, de mindig ott lebeget felettünk a szakítás lehetősége. Mert, mint mondtam, haza akartam költözni, és bizony ebben az említett hölgy jelenlétesen volt visszahúzó tényező. Most, hogy itthon vagyok, és elveszítettem őt, Egyébként igen gyorsan egy párja is lett. Érzem igazán, hogy milyen sokat jelentett számomra a kapcsolat. Sírok, zokogok utána minden nap. A szószoros értelmében megszakad a szívem. Elmém miért működik ilyen gyermeteg módon? Egyszerre átírtam a kapcsolatot, és ő most úgy hiányzik nekem, mint még soha, amikor még a kapcsolatunk valóban létezett. Kábor.
1: Hát Gábor, a te elméd nem működik gyermeteg módon. Ha gyermetek módon működne az elméd, akkor soha nem hagytad volna ott a szerelmedet. Egy gyerek belekapaszkodott volna, egy gyerek nem csinált volna úgy, hogy valahogy passzívan úgy írod le magad, mintha nem lenne akaratod, mintha ezt nem te csinálnád, mint ahogy előbb beszéltem arról, hogy semmi se történik, azt mondod, hogy a, a, a hazád hazahúzott, a hölgy meg nem húzott maga felé eléggé, hát akkor te hazamentél. Hát ez nem így van. Amíg vele voltál, addig úgy kreáltál, távolságot köztetek, hogy mindig feltételes módban voltál vele. Hát, biztos szeretett, mert elbírta ezt a kettőséget, amivel közelítettél felé, vagy távolodtál tőle. Valószínűleg azt se tudta, hogy közelítsz, vagy távolodsz mint egy bizonyos pillanatban, mert te nem határoztad el, te nem akartad odaadni magad annak, ami ami ott volt az orrod előtt. Amikor már nem volt az orrod előtt, amikor már eltűnt, és valaki másnak adta magát, akkor megengedheted magadnak, hogy megérezd, hogy mennyire fontos volt neked. De, de akkor ennek nincs konszekvenciája, ez, ez tulajdonképpen szentimentalitás, mert, mert nincs konsekvenciája. Ha valakit szeretek, ha, ha te tényleg hiányozna neked, akkor, akkor ott hagynád Magyarországot, ha ő nem jön Magyarországra akkor akár van pasia, akár nincs, akkor lefeküdnél a, 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 a nő lakásának a küszöbén, és azt mondanád, addig nem kellsz fel, amíg újra a tiéd nem lesz. És rajtad kell átlépjen, hogy menjen a pasiához, vagy a pasiának kellene átlépni rajtad, hogy bemenjen a nőhöz. És addig mondom, ott, ott, ott halnál meg. Akkor elhinném neked, hogy, hogy mennyire fontos neked ez a nő. De az, hogy otthon sírsz, hát azt megengedheted magadnak, mert abból nem lesz kapcsolat. Tehát úgy tűnik nekem, hogy valójában akartál játszani vele, de nem akartál kapcsolatba lenni vele. És ezt nem mondtad meg nyíltan. inkább úgy adod elő, mintha szenvednél. De hát te csinálod. Ez a te műved. Hogy miért csinálod? Hát az Isten tudja. Nem ismerlek.
0: És hogy röviden vagy nem röviden válaszoljunk a tárgyban feltett kérdésre, szerelmi bánat elmúlik, nem múlik? Elmúlik, gondolom. (gül) Hát
1: minden elmúlik. Valószínűleg Ha ha másképp nem, Gábor meg fog halni, és akkor elmúlik. Hát ez is passzív, hogy hogy elmúlik, elmúlik az idő, akár mit csinálok. De hát a Gábor, ha valami más csinálna, mint amit csinál, akkor nem érezné azt, amit érez. Az érzelmeket nem lehet kontrollálni, de a, a tetteimet igen. És e, e, ha másképp akarom érezni magam, mint ahogy érzem magam, akkor valami mást kell csinálnom. Hát akkor fog ő mást érezni, amikor valami mást csinál. És azt csinálom, amit akar, ő is szabad, úgy csinál, mintha nem lenne szabad, de szabad.
0: Egyszer, egyszer meséltél, vagy írtál valahol egy ilyen sztorit, hogy nem túl szalonképes feltétlenül, de hogy szerelmes volt talán egy pasi egy nőbe nagyon, vagy egy nő egy pasiba, és nagyon nehezen hevertek ki, vagy verte ki a fejéből, és valakinek jött az az ötlete, lehet, hogy neked hogy egy kis tégelybe szarjon bele a másik, tegyen rá egy kupakot, és adja oda neki, és akkor azt néha nyissa ki, és szagolja meg, és akkor érzi, hogy az milyen büdös, hát ha így könnyebben kiveri a fejéből.
1: Na hát, Dani, ez mától fogva a te történeted. Én ezt a történetet soha nem hallottam. Köszönöm szépen.
0: Na, hát akkor ezt tényleg nem tudom, hogy, hogy hol hallottam, de akkor igen, ez az én történetem. És mit szólsz hozzá?
1: Remek. Le, valószínűleg nem marad úgy a dolog, ahogy volt. Ez egy olyan pszichomágia, mint a Dsodorovsky előírt mindenféle mágiát. Hát ez egy, ez egy nagyon, ez emlékezteti az ember arra, hogy a, 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 a közös nevező mindannyiunknál a szar.
0: Oké. Okay. Jó, um, még, még meglátjuk, hogy ez, ez benne marad, el műsor vagy, ne, de hát miért ne? Oké, okay, um, szerintem van még idő egy kérdése, igen. És az pedig a következő. Szia, András! Egyszer beszéltél arról, hogy ha kiállok a közönség elé egy szál magamban zenélni, az olyan, mintha nyilvánosan gyakorolnék. Ha pedig másokkal együtt zenélek, akkor a többiekkel kerülök párbeszédbe. Én mindkét helyzetet ismerem, és számomra a zenei párbeszéd semmiféle lámpalázat nem okoz. De ha ki kell állnom a színpadra, amit én magam akarok, akkor a félelem előjön a legváratlanabb pillanatokban is. A félelem és a hibák ellenére folytatom a zenélést, de az egész automatikus lesz. Nincs benne a lelkesedésem, ami amúgy megvan. Például dal közben egyszer csak megáll a kezem, pedig én nem éreztem úgy, hogy akkor abba akarom hagyni, vagy éppen félnék, sőt, éppen kezdtem magabiztos lenni. Ez nagyon zavar és akadályoz abban, amit igazán szeretnék csinálni. Nagyszerű érzés másoknak átadni valami jót a zenével. Te mit gondolsz erről? Ez egyszerű lámpaláz lenne, vagy valami más is van mögötte? Előre is, előre is köszönöm a válaszod. Erre.
1: Amikor én a lámpalázról beszélek, akkor tulajdonképpen az egy szinoníma a... (tört) szorongásra. Amikor szorongásról beszélek, akkor általában azt mondom, hogy kétféleképpen lehet megközelíteni. Az egyik az, hogy tulajdonképpen minden szorongás lámpaláz. A másik pedig az, hogy a szorongás mindig az indítja be, amikor valamit akarok, amit nem lehet akarni. És a lámpaláz az egyik olyan dolog, ami akkor jön elő, amikor a színész, vagy a zenész, vagy a a performer azt akarja, hogy a közönség, akinek játszik, szeresse, tisztelje, élvezze és megtapsolja. De hát ezt nem lehet akarni. az olyan, az csak szorongást okoz. És ez a fajta szorongás, amit hívunk lámpaláznak. Tehát, hogyha én szerintem ez ez így van, én nem találtam semmi olyan dolgot, ami kivétel. Úgyhogy a kérdés erre, az, hogy mit akarsz, amikor egyedül vagy a színpadon. Szerintem, amit elképzelsz, az a a hallgatók között valószínűleg sokan vannak, akit nem ismersz. Tehát az ismeretlenbe belevetíted a félelmedet. És, mint hogy mondtam, mindig attól félünk, ami már megtörtént. Valószínűleg egy régi másikat, egy régi másikra gondolsz, aki kritizál téged, aki nem szeretett, hanem kritizált. Aki szeret, az nem kritizál, aki szeret, az örül neked. És amikor egyedül vagy a színpadon, akkor nehéz elképzelned, egy ilyen kollektív másikat, aki aki szeret, aki örül neked, aki örömét leli abban, hogy hogy te életre hozod a zenét nekik. És észre se veszik a pici hibákat, amik amik megtörténnek itt is, ott is. Amikor másokkal zenélsz együtt, és akkor a, a mi, az, azok mind barátok, azok mind ismerősök, azok azok zenészek, azokkal ott, ott nem kell akarnod azt, amit akarsz, amikor egyedül nézel szembe a nézőkkel. Én csak azt tudom ajánlani, hogy mielőtt játszani kezd el, akkor egy pillanatra próbálj körülnézni, Nézz, találj arcokat, ha tudsz látni, ha nagyon sötét van, akkor csak képzeld el, hogy hát valószínűleg nincsenek ott a szüleid, nincsenek ott azok a tanáraid, akik kritizáltak, hogy az a csoport, aki ott van és meg akar hallgatni, az nem valaki a, múltadból, hanem ezek az emberek azért jöttek ide, hogy örüljenek neked. És akkor valószínűleg kevésbé fogsz izgulni, kevésbé fogsz szorongani. Az, hogy a tested más csinál, mint az akaratod, hogy egyszerre csak megállsz, megdermedsz, és utána lélek nélkül automatikusan játszol, hát az mind a szorongás miatt van. Ha már megnő a szorongás, a szorongás nem lehet kontrollálni. Annak már van egy maga saját élete. Abból csak úgy lehet kijönni, hogy az ember elfogadja. Hát most, most ez van, most félek. De ha tényleg ki tudsz nézni a nézőtére, mielőtt elkezd el, játszani, és emlékezteted magad, hogy itt nincs veszély, akkor valószínűleg kevésbé fogsz szorongani.
0: Még azt jutott nekem eszembe, hogy, hogy ugye írja err, hogy nagyszerű érzés másoknak adni valami jót a zenével, meg te felhoztad a kritikát, hogy hát a gyerek jutott eszembe, aki valami ajándékot szeretne adni a szüleinek, amire ezek szerint lehet, hogy Ernél egy, egy kritikus vagy egy negatív válasz érkezett. És akkor arra gondoltam, hogy, hogy kérdezed is, hogy mit akar, attól függ, hogy mit akar az ember egyedül csinálni a színpadon, de hát akkor nem is csak az lehet, hogy én mondjuk valami jót akarok átadni a zenével a közönségnek, hanem csak egyszerűen én, én élvezni akarom azt, hogy zenélek. Vagy ez, 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 ez lehetetlen? Vagy nem. De, de ő
1: tudja, er, tudja, hogy ő tudja élvezni a, 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 a zenélést. Az nem a probléma. A probléma az, hogy nem tudja, hogy azok, akik ott vannak, fog, élvezni fogják-e az ő zenélését. Mert voltak a múltjában olyanok, akik nem. Vagyis úgy csináltak, mintha nem. Nem örültek neki. Amit mondtál korábban, az, az nagyon igaz, a Lengnek volt egy idősebb nő paciense, aki rájött arra, hogy több mint 50 évvel azelőtt, mikor járt terápiába, vagy talán még többel is, emlékezett egyszerre, hogy az apjával ült egy vonat fülkéjében, mint gyerek, és rajzolt valamit, és büszkén odaadta, megmutatta az apjának. És az apja pillanatra ránézett, és utána folytatta, olvasta az újságot, és teljesen elhanyagolta. Egy szót nem szólt. És a nő rájött, hogy attól a pillanattól fogva bezárta a szívét. Megijedt, értéktelennek érezte magát, Bezárta a szívét, és ötven valahány évig zárva volt a szíve. Akkor nyílt ki, miután erre rájött.
0: Oké, köszi szépen, András. Köszönjük nektek is, kedves nézőink, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!